0: Selamat malam semua, balik lagi di Barabere, ngobrol bareng, bye Rere Kali ini, atmosfernya beda, gak kayak Barabere yang biasa Karena ini adalah episode spesial untuk malam Jumat Pas sudah pada nungguin Barabere malam ini kan Tenang, di sini disini nggak sendirian, karena bayang bakalan ketakutan juga kalau sendirian Bayang tutup sama Bunda Rere, halo Bunda
1: Halo Waduh aku degukan banget, oh my god.
0: <laughs> Kali ini kita bakalan bawain kisah nyata Horor banget Parah. yang kita ambil dari threadnya Twitter @agilrshaputra. Betul. Oke, Jadi, oh. kalian dengar banget sama cerita ini? Kali ini kita bakalan ceritain buat kalian spesial malam Jumat. Let's go.
1: Pocong Sukowati 1975 Kisah nyata di tahun 1970-an tentang sebuah desa yang diteror hantu pocong konon katanya tengah mencari keadilan Bahkan sampai saat ini di waktu tertentu Pocong Sukowati masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di desa ini Mau tahu gimana sejarahnya? Baik Temanggung, pertengahan November 1973 Sukowati pemudi 23 tahun, yaitu anak tunggal dan ayahnya baru saja meninggal satu bulan yang lalu Sedangkan ibunya sudah lebih dahulu meninggal ketika Wati berumur 8 tahun Dan Wati tinggal bersama neneknya Sejak kecil bapak dan ibu dari keluarga Wati memang tinggal bersama neneknya Dikarenakan ibu Wati merupakan anak tunggal sehingga Wati pun cucu satu-satunya Walaupun kini yatim piatu tetapi Wati beruntung masih memiliki nenek dan termasuk keluarga yang berada Menurut saksi, Wati adalah bunga desa. Selain cantik, memiliki pribadi yang cerdas, ramah, religius, dan santun. Tahun ini, Wati baru saja lulus SMA. Setelah lulus, Wati bekerja di kantor pelurahan desa tempat ia tinggal. Sepet meninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda. Baik dari tetangga, hingga dari kota, orang kaya dan biasa. Namun Wati selalu menolaknya padahal neneknya semakin menua saat itu yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti telah tiada. Orang-orang tahu apabila Wati punya hubungan dengan bondan. Bondan Adalah teman Wati sejak awal SMA Tapi sang nenek Sepertinya tidak setuju Terhadap hubungan mereka Meskipun Bondan anak orang kaya Tetapi dia terkenal kasar dan kurangkan Nenek Wati pun Sudah berulang kali mengingatkan Tapi mereka berdua justru menjalin hubungan Dengan diam-diam Konon, ayah Bondan pun Sepertinya juga tak setuju Kalau anaknya dengan Wati memiliki hubungan Yang spesial Kalau kata orang Jawa, WCJ Botoh istilahnya menjadi lawan politik. Dulu kakek Wati dan kakeknya Bondan merupakan sama-sama calon lurah. Dan kakek Wati menang pada saat itu tapi kakek Bondan yang kalah karena merasa dicurangi dan dendamnya diwarisan ke anak cucunya. Itu deh kenapa disebut namanya WCJ Botoh. Sudah berseberangan lah intinya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap, pantang untuk diingkari. Begitulah kiranya. Hubungan asmara antara Bondan dan Wati pun semakin menjadi-jadi. Seiring menuanya Nenek, Wati sudah mulai kekurangan karena harus bekerja sendiri, menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Tetapi akhir tahun 1974, Bondan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita itu. Tetapi Bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati. Bukan masalah itu. Tapi konan katanya Wati tengah hamil pada waktu itu Warga tak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bondan Wati pun sudah tak lagi bekerja Dan beberapa bulan kemudian di pertengahan tahun 1975 Wati ditemukan gantung diri di kamarnya Jasad Wati baru ditemukan setelah tujuh hari Karena tetangganya yang sedang menjenguk neneknya dan sang tetangga pun mulai bertanya-tanya kepada nenek Mengapa tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya Dan Watipun tidak pernah terlihat dalam beberapa hari ini Tetangga pun berbahasa basi menemak Nenek Wati. Rumah diketuk tapi tidak ada jawaban. Tetapi karena dari depan rumah tercium bau busuk, dia urung. Mungkin karena takut dan kembali mengajak beberapa warga untuk masuk. Pintunya tak terkunci, langsung saja warga masuk. Dan menuju kamar Nenek Wati pun, di sana beliau terbaring diranjang. Saat salah satu warga masuk, Sebut saja Ibu Santi dan Nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya. Sambil menggerakkan jemarinya, Nenek Wati berbicara namun tak jelas. Uh, uh,
0: uh. Pripun mbah, kau buatan nanti ketinggal. Lah, Wati mau tempundi, Tomba.
1: Bu Santi dengan segera keluar. Ternyata warga sedang mencoba membuka kamar Wati yang terkunci. Bau busuk menyengat. Setelah didobrak, benar saja... Wati gantung diri dengan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penopang atap Jasadnya sudah menggelembung, mengeluarkan cairan Perutnya seperti orang hamil sekitar enam bulan Dan gegerlah satu desa waktu itu Sang bunga desa tewas gantung diri Dan setelah jenazah dimakamkan Barulah kejadian-kejadian seram kerap terjadi Desa menjadi mencekam Kebanyakan warga tak berani keluar setelah maghrib
0: Waktu itu Tiga hari setelah kematian Mbak Wati Sekira pertengahan tahun 1975 Listrik berumur merata di desa saya Kebetulan rumah saya listriknya gabung di rumah Pak Karwo Jadi satu meteran listrik dibagi tiga rumah. Rumah saya, Pak Karwo, dan sebelah saya. Karena watnya masih minim, kita cuma gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu, ya pakai lampu minyak. Jadi kebayangkan pencahayaan di depan jalan rumah saya. Waktu itu, sekira jam 12 malam, saya terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya saya tidak berani keluar, tapi saya sudah tidak tahan hasrat itu tetap tak bisa lagi dibendung. Padahal dulu tidak semua punya jamban, saya harus berjaran kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tak mau saya harus keluar menuju jamban sambil membawa senter dan setengah berlari. Saya berjalan menuju jambat Sampai di sana Ternyata ada Pak Sulam Tetangga saya Rasa takut saya sendiri berkurang Kita pun jongkok Sambil membelakangi Jadi jambannya ada 3 deret Saya di pojok tengah kosong Dan Pak Sulam di pojok juga Penutupnya juga sampai pinggul kok Kalau kita jongkok Dan itu gak beratap. Pokoknya khas zaman-zaman umum di desa lah. Pak Sulam diam saja. Cuma terdengar suara hisapan rokok, kelambak, kemenyannya yang menyengat. Saya mencoba ngobrol dengan Pak Sulam. Wah, jenengan kawan temen kum Kang.
1: Wadiah Pak.
0: Bawa hati kuih Kang Pas saya nengok Ternyata tidak ada siapa-siapa Saya takut sekali Sampai lupa waktu itu Apakah saya sempat cebok atau belum Saya langsung berlari menuju rumah Tolong Saya teriak Saat sampai di depan rumah Saya jatuh terpeleset Pada saat saya mencoba berdiri Saya melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelah saya Awalnya saya kira karung beras Tapi kok bergerak melantang pintu Saya raih senter di samping saya Pas saya soroti Ternyata pocong Kalau menurut saya Tapi posisinya Setengah sujud Dan kepalanya dihentak-hentakan ke pintu rumah tetangga saya Saya langsung spontan berdiri masuk rumah Dan masuk ke kamar Pikiran saya sangat kacau Seperti mimpi Saya hidup kelima lampu minyak di kamar Biar suasananya sedikit terang Dan saya tertelungkup di ranjang Dan menutup selimut Suara hentakan itu masih ada Tapi kelihatannya masih di rumah tetangga Sampai beberapa saat kemudian Suara itu semakin jelas Semakin keras Dan ada suara Seperti orang yang dibungkam mulutnya Suara itu bertahan sepuluh menit mungkin, dan kemudian pindah ke sebelah. Keesokan harinya, semua warga keker, mereka bersaksi, pintu rumahnya diketuk oleh sosok kocong yang diduga Gak Sukowati. Masih ingat kan Nenek Wati yang sedang sakit Nah selang 40 hari kematian Wati Sang nenek sehat bugar Bahkan Sudah bisa sedikit jalan-jalan Bicaranya pun mulai agak lancar Sepeninggalan Wati Nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar Karena dulunya beliau juga Yang dermawan Dan baik Warga Iba dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore sekitar pukul 17.00, nenek berjalan tergoboh kopoh menggunakan tokatnya. Berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang mengobrol-ngobrol depan sholah. Ndeno apa, Mbah? sahut salah satu warga.
1: Wati, Wati bali, gowo bayi.
0: kata nenek. Warga kebingungan dong. Wati sinten, si Mbah?
1: Soko Wati, butuhku.
0: Dengan nada yang meninggi. kata nenek lagi berkerumunlah warga yang penasaran bersama-sama membuktikan omongan nenek dan setelah dilihat memang tidak ada siapa-siapa di situ tapi warga tetap bergidik-ngeri asalnya nenek Ngotot sekali bahwa Cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi sore itu Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek sangking kangennya sama cucunya Sampai berhalusinasi seperti itu Sampai beberapa hari kemudian Masarjono Sesuai dengan namanya Beliau adalah sarjana pendidikannya tinggi Dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis Beliau juga yang getol Bilang kalau si nenek sudah pikun dan gila Sehingga berhalusinasi Kejadiannya sore hari hampir maghrib Masarjana pulang dari desa sebelah Naik sepeda ontelnya Desain yang waktu itu sepi Masarjono melihat wanita dari kejauhan Berjalan di depannya Pakaiannya dress batik Dengan selendang Seperti sedang menggendong bayi Semakin mendekat Seperti bau anyir Dan dari belakang Jarak kira-kira 5 meter Ada yang janggal Jadi Pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah, namun merah seperti darah. Dengan kaget, Mas Arjono menghentikan sepedanya sesaat. Sosok itu kembali berjalan dan membalikkan badan, sambil terus tersenyum jahat. Sosok itu berbicara sekali, Mas. dan berjalan mundur cepat sekali dan menghilang di kabut ujung desa Mas Arjono berlari menginggalkan sepedanya setelah bertemu warga Mas Arjono bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukowati dia hafal dengan tayar lalat di bawah matanya Kejadian itu sangat cepat dan berubah cara berpikir Mas Arjono yang tidak percaya menjadi sangat percaya kembali ke nenek. Setiap beberapa hari sekali warga bilang kalau nenek sering kali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukowati. pulang ke rumah dengan membawa bayi duduk di kamarnya nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang itu terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya
1: setahun terakhir banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati. Ada yang berbentuk pocong, ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Tapi selain itu ada yang terlupakan, yaitu Bondan, mantan kekasih Sukowati. yang diduga menjadi penyebab sukawati bunuh diri lantaran menikah dengan wanita lain usia pernikahan bondan dengan wanita ini justru tak bertahan lama terlebih setelah wati bunuh diri setelah kejadian itu ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap bondan bondan mendadak stres dan suka mengamuk alhasil istrinya pun menceraikannya. Usia pernikahan yang tidak sampai setahun Dalam masa gilanya Banyak warga yang sering melihat bondan Berbicara sendiri di makam Sukowati Kadang menangis Tubuhnya yang gagah pun Menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara Untuk mengobatinya Dari RSJ sampai dibawa Ke orang pintar Tetapi Tetap tidak ada perkembangan Pernah Di suatu malam hari, Bondan berlari keliling desa sambil berteriak, "Wati, Wati, aku melu!" Pak Narso pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukowati. Bondan menggaruk kepalanya sampai berdarah, mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas, sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan pernah di siang hari di jamban umum Dan lagi banyak warga nih Nah si Bondan ini lagi buang air besar Tetapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri Dan dia makan Entah apa penyebab Bondan menjadi gila Tetapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukowati Bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukowati Di tahun 1975, kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan juga. Karena keluarganya mungkin malu, Bondan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Baru di tahun-tahun berikutnya Bondan dibiarkan berbaur. tapi penyebaban kepastian gila Bondan ini belum bisa dibuktikan. Walaupun warga meyakini itu karena-karena Sukowati Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di antara usia 64 hingga 65 tahun di tahun 2004-an. Dan teman-teman mau tahu? Dengan cara gantung diri.
0: Uhuh, aku takut kalau banget kalau
1: teman-teman tahu ya. Ah, uh, uh, dari tadi kita baik banget kan ya, baik ya gangguan. Banget. Saat
0: Maybe aku bakalan insert salah satu gangguan di awal mungkin sebelum opening nanti. Oh my. Eh uh, memang literally
1: gila parah parah parah. Mm -mm. Jadi gini, biasanya tuh kita emang record itu tengah malam ya hmm. Tapi kebetulan emang pas malam Jumat ini kita Emang kita rada-rada gila ya Udah tahu mu bawa internet horong Ya ampun, aku
0: bersin-bersin ketakutan recordnya
1: malam Jumat, bener ya Tuhan
0: Seharusnya juga
1: Iya, seharusnya
0: juga mah kita recordnya ini Bukan malam Jumat Jadi biar malam Jumat itu launchingnya gitu kan Tapi karena sifat bodoh bintolnya kita Kita di malam Jumat juga
1: Betul Semua biar ada vibe sorornya Tapi enggak lagi Enggak deh, kan? lagi Ya kan ya Enggak, enggak lagi Enggak uh. banget Udah No No Oke okay. By the way Semua nama tokoh dalam cerita ini Sudah kita samarkan ya Kecuali Sukowati Karena Sudah terlanjur menjadi urban legend Di desa tersebut Begitu Kira-kira
0: ada yang tahu enggak Itu di desa mana Bisa langsung DM ke Instagram Begitu. kita ya Betul mm
1: -hmm. Tadi, tadi udah kita sebutin sih ya uh, Spill lah
0: dikit Ada. Spill dikit-dikit
1: Nah itu tadi cerita tentang Pocong Sukowati Yang merupakan cerita Urban legend sendiri Dari Temanggung Nanti boleh teman-teman dicek lagi Treadnya yang sudah disampaikan Di awal ya Nah untuk Cerita malam Jumat pada minggu ini Di Barabere Segitu aja dulu Tapi jangan khawatir Untuk minggu depan kita juga tayang lagi Nah buat teman-teman semua yang mau request Boleh banget Silahkan ke Instagram Kami ada di by Bibu Dan Ayaya Regina Oke Jadi jangan lupa Ini Podcastnya di share ke teman-teman yang lain Supaya semuanya bisa Dengerin dan ngerasain Merinding bareng Oke okay,
0: see you Next week Bye bye